0: Hallo du liebe Mama, Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Meditation für die Schwangerschaft. Mein Name ist Sabrina und ich begleite dich mit wunderschönen Meditationen durch alle Themen, die dich während deiner Schwangerschaft beschäftigen könnten. Du bekommst von mir jede Woche eine neue Meditation, mit der ich dich daran unterstützen möchte, deine Schwangerschaft voll und ganz zu genießen. Wenn du mehr über das Thema Meditation lernen und deine Praxis weiter vertiefen möchtest, finden bei mir auch mehrmals im Jahr Meditations- und Yoga-Kurse sowohl live online als auch in Präsenz im schönen Ruhrpott statt. Dazu findest du alles unter www.mamanamaste.de Hallo du Liebe, in der heutigen Folge habe ich einen ganz zauberhaften Interviewgast für dich. Zu Gast ist nämlich die liebe Doro, mit der ich heute über das Thema Sternenkinder spreche. Dazu möchte ich vorab sagen, falls du jetzt erstmal eingeschaltet hast, aber eventuell unsicher bist, ob du die Folge überhaupt hören magst, wenn du jetzt gerade schwanger bist, weil das Thema zum jetzigen Zeitpunkt einfach zu intensiv ist für dich und gerade nicht passt, dann schalte sehr gerne einfach aus und vielleicht kommt irgendwann mal eine Zeit, in der du dich gerne mehr über das Thema informieren magst oder du die Folge brauchst, dann erinnere dich wieder daran. Ähm, als kleiner Impuls, dennoch vielleicht gerade für diejenigen in der Frühschwangerschaft kann die Folge auch sehr wohltuend sein, gerade wenn du Angst hast. Ähm, in den Shownotes der Folge sind auch Einige weiterführende Tipps noch, unabhängig davon, zum Umgang mit Angst verlinkt. Da kannst du auch sehr gerne noch reingucken. Die heutige Folge enthält ganz viel Wissen, das leider überhaupt noch nicht sehr verbreitet ist und das aber ungemein wichtig ist, in einer Situation zu haben, um gegebenenfalls Entscheidungen treffen zu können. Deswegen möchte ich gleich auch schon Doros Herzenswunsch an euch weitergeben, dass wir dieses Wissen unbedingt weiter verbreiten möchten, auch gerne an Frauen, die noch nie schwanger waren und dennoch schon gut informiert sein können. Denn das kleine Babys besonders eben auch in der Frühschwangerschaft bereits geboren werden und nicht hier auf dieser Erde weiterleben, kommt nun mal vor. Und eben leider auch, bevor man sich überhaupt über irgendwas informiert hat. Und mit ein bisschen Wissen kann man sich gegebenenfalls vorher schon vor Entscheidungen schützen, die dir vielleicht weniger gut tun und dann eben nicht mehr rückgängig gemacht werden können. So, das war jetzt ein langer Disclaimer. Zurück zum Punkt. Ich spreche heute mit Doro in der Folge über Sternenkinder, über ja so kleine Begriffsdefinitionen überhaupt erstmal, warum wir zum Beispiel im Titel jetzt nicht das Wort Fehlgeburt verwendet haben. Wieso macht es Sinn, da vielleicht andere Begriffe zu verwenden? Die ähm, ja, Doro klärt uns auf über eine wunderbare Option, nämlich ähm, das Abwarten, statt eben einen medizinischen Eingriff vorzunehmen und dass auch eine kleine Geburt von einer Hebamme begleitet werden kann. Sie gibt uns ein paar Tipps, so erste hilfe wie man sich auch beim Trauern unterstützen kann, wie man vielleicht wieder ähm, Vertrauen auch finden kann, wenn man schon ein Sternkind zur Welt gebracht hat und ähm, sehr informativ kann die Folge auch sein für Frauen, äh, nicht Frauen, sondern für alle Personen ja im Umgang mit Sternkindeltern. Wie findet man die richtigen Worte? Wie kann man mit denjenigen Personen umgehen? Also wenn du überhaupt gar nicht schwanger bist oder irgendwas, sich einfach nur über das Thema informieren möchtest, ist das auch eine großartige Folge für dich. So, das Gespräch mit Do hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, trotz des ja traurigen Themas, sie ist einfach so eine wundervolle Person, hört euch also das Gespräch sehr gerne an, hört euch an, was sie zu sagen hat und bis dahin alles Liebe und von Herzen alles Gute an dich, deine Sabrina. Ja, hallo. Herzlich willkommen, liebe Doro. In unserem Podcast bist du heute zu Gast. Ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich ganz, ganz arg, dass du mich eingeladen hast
1: und dass ich zu Gast sein darf in eurem wunderschönen Podcast. Ich habe ja. schon einige Frauen tatsächlich begleitet, die mir erzählt haben, ich höre so oft mir die Meditationen von dem Podcast Mama Namaste an und die sind so schön und deswegen freue ich mich total, jetzt einfach hier ja, sein sehr zu dürfen.
0: Cool. Finde ich cool, dass wir über eine Ecke schon miteinander verbunden waren, bis wir uns kennengelernt haben. Sehr cool. Ja, total schön. Ja, ähm, Vielleicht bevor wir da ins Thema einsteigen, magst du dich ganz gerne einfach vorher mal kurz als Person vorstellen und deine Arbeit, was du überhaupt machst.
1: Ja, gerne. Also, dass ich Doro bin, das wisst ihr schon, ich bin Hebamme seit zwölf Jahren, ähm, habe in allen Hebammenbereichen mittlerweile schon arbeiten dürfen, wie man so arbeiten kann als Hebamme. Also ich habe erst begonnen als 1:1 zu 1 Beleghebamme, dann war ich fünf Jahre im Geburtshaus am Treptower Park in Berlin, durfte dort eine sehr, 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 sehr schöne Zeit verbringen und hatte dann nach sieben Jahren Rufbereitschaft sehr stark das Bedürfnis, mal ein bisschen mehr Privatleben zu haben und bin jetzt wieder im Krankenhaus gelandet, begleite dort Geburten, aber auch bei mir im Ort begleite ich Paare in der Vorsorge, im Wochenbett, ich gebe Kurse, also Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse und habe vor einem Jahr begonnen, auch Rückbildungskurse für Sternenkindmamas anzubieten und daraus ist dann so ein bisschen entstanden auch ein Geburtsvorbereitungskurs für Sternenkindeltern in der Folgeschwangerschaft, weil ich so das Gefühl hatte, eigentlich brauchen die ganz was anderes. Die meisten haben ja wirklich eine Geburtserfahrung, die wissen, was Geburt ist, die haben andere Themen, vor allem zu Beginn in der Schwangerschaft mit denen sie sich auseinandersetzen dürfen. Und genau, das ist gerade so neu dazugekommen. Und ansonsten habe ich im März 2021 den Podcast Liebe gegründet oder begonnen, okay. gestartet, weil es mir so ein Bedürfnis ist, das Sternenkind-Thema mehr in unsere Gesellschaft zu bringen. Also ich habe selber 2019 unser Sternenkind auf die Welt gebracht und hatte ziemlich schnell das Gefühl, von ein riesengroßes Privileg gehabt zu haben, in meiner Hebammenblase hier mit einer großartigen Hebamme an meiner Seite, mit so vielen lieben Hebammenfreundinnen, die einfach genau wussten, was mir gut tut, was ich brauche. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, wo ich eine Entscheidung treffen kann. Ich wusste, wo ich auch Stopp sagen kann. Ich wusste, was ich will, auch wenn ich natürlich total überrumpelt war war es gleichzeitig so, ich habe ja schon einige Familien auch in der Situation begleiten dürfen, dass sie ihr Kind verabschieden mussten und hab, natürlich macht man sich da Gedanken, ne? Was wie wäre das bei einem selber, was wäre einem wichtig und war einfach unfassbar dankbar dafür, dass meine Hebamme da war und mir die richtigen Fragen gestellt hat, woraufhin wir beide super klar waren und ja, das war wirklich ganz, ganz hilfreich Und natürlich mein Partner an meiner Seite, das hat mir so viel Kraft auch gegeben und ich habe eine einige Zeit gebraucht, das zu verarbeiten und dann ziemlich schnell den Impuls gehabt, dieses Thema wird so wenig besprochen in der Gesellschaft und ich weiß, dass das, was ich erlebt habe, nicht die Realität von vielen anderen Frauen ist und ich habe mich so oft gefragt, wie muss es Frauen gehen? die keine Ahnung von dem haben, was gerade mit ihnen passiert. Genau daraufhin ist dieser Podcast entstanden.
0: Ja, ähm, genau, tatsächlich und auch mit diesem Hintergedanken so ein bisschen habe ich dich auch in den Podcast eingeladen zu uns. Nicht jeder kennt dich, kennt vielleicht aber uns und kann dich hier bei uns kennenlernen und wir möchten deine Arbeit noch mit weiter verbreiten, das Thema noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit mit hinaustragen
1: das so spricht schön. mich
0: sehr, sehr an, was du gesagt hast. Mir ist auch schon ähm, aufgefallen, während du gerade gesprochen hast, dass du eine andere Wortwahl verwendest, wenn du redest über Sterneneltern oder du hast eben von deiner Geburt gesprochen, deines Sternenkindes. Also eine ganz andere Wortwahl als die Begriffe, die wir eigentlich so bei uns im Alltag kennen. Du hast nicht irgendwie von Fehlgeburt oder sowas gesprochen, ganz fiese Wörter, die es da noch gibt. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen abholen über schönere Begriffsdefinitionen, die es mittlerweile gibt und warum das auch Sinn macht, diese Begriffe zu verwenden.
1: Ja, also ich glaube, ich muss vorweg sagen, dass es immer Menschen gibt, die Begriffe gut finden und Menschen, die Begriffe nicht gut finden. Und das ist, glaube ich, gar nicht einfach, da alle so abzuholen, aber ich kann von meinem Empfinden sprechen. Und mh, für mich ist das Wort Fehlgeburt schon immer ein Wort gewesen, was ich einfach ungerne benutzt habe. Und ich war so glücklich darüber, als ich irgendwann mal gehört habe, dass eine andere Hebamme gesagt hat, kleine Geburt. Und ich dachte, ja, das ist es doch. Es ist die Geburt von einem super kleinen Menschen und vielleicht auch schon von einem nicht mehr so kleinen Menschen. Aber... Ähm, was man vielleicht dazu sagen kann, ist, es ist schwierig, das so zu unterteilen. In Deutschland gibt es ja so Definitionen, bis wann ist eine Fehlgeburt ne? und der Begriff der Fehlgeburt ist definiert bis zur 24. Schwangerschaftswoche oder auch ja bis also Lebenszeichen da sind. Und was ist das Dritte? Die 500-Gramm-Grenze. Das ist die, die Definition von einer Fehlgeburt und ich glaube, dass es im medizinischen Kontext, und ich bin ja Hebamme und daher orientiere ich mich auch so ein bisschen an dem medizinischen Kontext, dass es schon hilfreich ist, die kleine Geburt auch bis zu diesen drei wichtigen ähm, Merkmalen so zu benennen. Und danach spreche ich von einer stillen Geburt. Und gleichzeitig ist aber ja auch eine kleine Geburt immer auch eine stille Geburt. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, ja, aber so klein war mein Kind nicht oder so klein war meine Geburt auch nicht oder das Gefühl haben, da ist eine Wertigkeit irgendwie oder eine Wertung mit drin. Eine kleine Geburt ist nicht gleich die Geburt von einem großen Kind, das heißt nicht so gleichwertig, nicht gleich gut oder so. Und deswegen ja, ist für mich einfach, weil ich aus diesem medizinischen Kontext komme, eine kleine Geburt bis zur 24. Woche und eine stille Geburt darüber hinaus, damit man irgendwie weiß, wovon man spricht. Aber ich kann auch absolut damit leben, wenn Menschen sagen, ich hatte eine stille Geburt in der elften Schwangerschaftswoche oder in der achten Schwangerschaftswoche, dann ist das ja. genauso richtig. Ne? Also ich bin eigentlich dafür, dass Menschen die Worte wählen, mit denen sie sich identifizieren können und die sich für sie gut anfühlen. Und vielleicht fühlt sich auch für eine Mama das richtig an, zu sagen, ich habe mein Kind tot zur Welt gebracht oder ich habe eine Totgeburt erlebt. Weil das ist ja auch ganz klar benannt, was passiert ist. Und gleichzeitig... Hat das für mich aber so was unfassbar Hartes und eine stille Geburt klingt für mich irgendwie schöner. Und weil ich mich auch sonst in meinem Hebammenleben darum bemühe, ja, achtsame Wortwahl zu treffen, passt es für mich einfach besser, stille Geburt zu sagen. Aber das sind wirklich meine ganz persönlichen Herangehensweisen und jeder darf seine, seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, dass es auch hilfreich ist im Umgang mit den Menschen um einen herum, also Freunden, Familie da auch einfach zu sagen, was man sich wünscht, ja. wie man darüber spricht.
0: Schön. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, so ein bisschen das Thema in die Welt hinaustragen zu wollen. Und du hast gesagt, du wurdest wunderbar begleitet, hattest halt ein Wissen zur Verfügung, was viele Frauen nicht haben. Was ich zum Beispiel in deinem Podcast tatsächlich gelernt habe, als ich da durchgehört habe, es gibt eine Option abzuwarten, ähm, statt halt einen medizinischen Eingriff vorzunehmen. Ich glaube, das wissen sehr, sehr viele Frauen nicht, wenn sie diese Nachricht erhalten. Erklär das gerne mal. Wenn wir von der kleinen Geburt bis
1: zur 12. Schwangerschaftswoche sprechen, haben Frauen drei verschiedene Möglichkeiten, wenn sie die Diagnose bekommen, dass das Herzchen nicht mehr schlägt. Und die typische, die, glaube ich, die allermeisten aller kennen, ist, dass man eine Überweisung bekommt und ins Krankenhaus geschickt wird. Und das passiert meistens ziemlich schnell und da ist meistens nicht so viel Zeit dazwischen. Die nächste Variante wäre, dass man auch medikamentös eine kleine Geburt einleiten könnte, nachdem eine Frau die Diagnose bekommen hat, dass das Herzchen nicht mehr schlägt. Und die dritte Variante ist eben, dass man abwartet. Und das ist das, was früher immer passiert ist, wo es noch keinen Ultraschall so früh gab. Da haben ja. die Frauen vermutet, dass sie schwanger sind, haben das so mit sich rumgetragen und entweder es kam irgendwann eine starke Blutung oder nicht. Und wenn sie nicht kamen, sind sie weiter schwanger gewesen und irgendwann ist der Bauch gewachsen. Und ich glaube, da war noch eine ganz andere Normalität in dieser ganzen Thematik die uns durch den Ultraschall, ich will das überhaupt nicht verteufeln, das ist ein großartiges Werkzeug ja. und eine großartige Möglichkeit, aber dadurch sind wir in unserer geplanten, getakteten Welt, in, unserer in unserem strukturierten Alltag, haben wir es oft so schwer, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann erstmal nicht zu wissen, wie lange dauert denn das zum Beispiel. Ne? Und das ist halt... Sicherlich auch nicht für jede Frau was. Und also was mir so, so wichtig ist, ist, dass Frauen einfach ihre Optionen kennen und ja. selber entscheiden können, was ihr Weg ist. Und dafür ist es so hilfreich, wenn man einfach diese drei Optionen in der Frühschwangerschaft mal gehört hat. Und ich habe das Gefühl, dass das Abwarten zunimmt, also dass es immer mehr Menschen gibt, immer mehr Frauen und Paare gibt, die sich dafür entscheiden, weil sie das Gefühl haben, das ist, das Natürlichste
0: und da sind Körper, Geist und Seele zusammen. Das klingt, als wäre das allein halt schon ein bisschen heilsamer auch. Total. Also ich kenne Frauen, ich
1: habe Frauen begleitet, die haben sogar zum Beispiel beim ersten Kind einen Kaiserschnitt bekommen, haben sich sehr stark eine ähm, vaginale Geburt gewünscht und die Geburt ist in einem Kaiserschnitt geendet, was dann auch nicht immer nur schön war für diese Frau vom Erleben her. Und die beschreiben teilweise ihre kleine Geburt als super kraftvollen, heilsamen Prozess von der ersten Geburt. Und da steckt so ein riesengroßes Potenzial, was wir uns überhaupt gar nicht bewusst machen und worüber auch so wenig leider gesprochen wird. Ne? Also es ist ein wahnsinnig trauriges Erlebnis und ich bin auch unglaublich dafür, dass jede Frau, egal in welcher Schwangerschaftswoche sie ein Kind verabschieden muss, traurig sein darf und dass sie Mama geworden ist und dass sie ein Sternenkind bekommen hat und ähm, ich glaube, dass Menschen das unterschiedlich wahrnehmen, es gibt die Frauen, die sagen war sechste Woche, war für mich ein Zellhaufen abgehakt und es gibt aber die Frauen, die sagen, ey, ich habe fünf Jahre darauf gewartet, schwanger zu werden. Ich hatte diesen positiven Test in den, in den Händen und ich war so glücklich und ich habe mich so riesig gefreut auf mein Kind und ich habe so viele Bilder in meinem Kopf gehabt und ich bin doch die Mama von diesem Kind und ich glaube, auch da dürfen wir so sehr umdenken, dass die Frauen das so, wie sie das wahrnehmen, ernst genommen werden und auch ernst genommen werden in ihrer Trauer. Und was eben beim Abwarten passiert, ist, dass es dieser ganze Trauerprozess eben schon sowohl mental als auch körperlich gleichzeitig passieren kann. Ne? Also es ist ja nicht so, dass dass dann direkt immer am nächsten Tag zu einer starken Blutung kommt sondern oder zu Wellen oder zu Wehen. Ich weiß nicht, wie ihr in eurem Podcast sprecht ja über, über Geburtswehen
0: oder Wellen. Theoretisch sag, sagen wir Wellen, aber ich bin nicht immer super konsequent. Manchmal kommt der Alltagssprachgebrauch damit rein. Ja, also ich versuche
1: auch immer das Wort Wellen zu benutzen. Ich mag das viel, viel lieber und also eine kleine Geburt kann so unterschiedlich auch sein. Ne? Es kann eben wirklich Wellen eine nach der anderen sein. Es kann eine ganz, ganz eine ganz lange intensive Welle sein. Es kann einfach ganz stark bluten. Es wird auch super unterschiedlich wahrgenommen. Aber es gibt einfach Frauen, die haben alle drei Minuten Wellen. Und dann kommt irgendwann das Kind. Und die können es auffangen und die können es sich anschauen. Und die sehen alles, was ein kleiner Mensch hat in der Anlage, je nach Woche natürlich. Ne? Und dass diese Frauen sagen, das ist mein Baby, Finde ich, ist das Normalste der Welt eigentlich. Und es ist so schade, dass so vielen Menschen das so abgesprochen wird, dass sie ein Baby bekommen haben. Mhm. Und dadurch, dass so viele Frauen ja auch nicht darüber sprechen, dass sie schwanger sind, bis zur zwölften Woche, ist es einfach noch tausendmal schwieriger, weil einer Freundin zu sagen, die fragt, wie geht's dir, ganz locker flockig, zu sagen, du, ich war schwanger, aber ich bin es jetzt nicht mehr, ist halt eine ganz andere Geschichte, als ihr zu sagen, wenn es eine Herzensfreundin ist, hey, ich bin schwanger, ich freue mich riesig und dann ein paar Wochen später sie an dem Prozess teilhaben zu lassen und zu sagen, guck mal, ich habe jetzt hier einen Befund oder ich habe eine starke Blutung, das und das ist mir passiert, ist eine ganz andere Situation und ich bin auch überhaupt nicht dafür, dass man das jedem auf die Nase binden muss, aber ich glaube, dass es unglaublich hilfreich ist, wenn die Herzensmenschen, die einen begleiten, das auch früh wissen dürfen, also die, die einem auch zur Seite stehen, wenn ein Baby sich wieder verabschiedet. Warum dürfen die das nicht wissen? Ich verstehe das immer nicht. Ja. Also auch das darf jeder selber entscheiden, aber ich glaube, dass das einfach so auf den Prozess so erleichtern
0: würde. Ähm, ich finde sehr spannend, was ich oft höre von Frauen, die dann erzählt haben, ich hatte eine kleine oder stille Geburt und dann habe ich es einer anderen Frau erzählt, die ich irgendwoher kenne, bekannt oder was. Sie sagt dann plötzlich, ach ja, ich auch schon mal. Mhm. Also wenn man sich einmal anfängt zu öffnen, macht das auch die Türen für dein Gegenüber vielleicht auf. Und Total. Ihr könnt euch gegenseitig einfach wunderschön unterstützen. Ja. Reden, reden, sich austauschen ist immer unterstützend. Ja, zumindest zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ne? Also ja. ich verstehe auch Frauen, die sagen, dass sie erstmal darüber nicht reden ja. können oder wollen oder erstmal sich zurückziehen, aber ich glaube schon, dass irgendwann der Punkt kommt, wo, wo Reden definitiv hilfreich ist und das darf auch unterschiedlich sein. Auch da bin ich immer dafür, es gibt da kein richtig und kein falsch ja. und keinen richtigen und keinen falschen Zeitpunkt, sondern es ist so richtig, wie es sich anfühlt und es darf so, wie es sich anfühlt wahr und ernst genommen werden.
0: Ja, und ähm, du hattest eben gesagt, dass du äh, Begleitung einer Hebamme hattest bei deiner kleinen Geburt. Ähm, direkt zu dem Zeitpunkt ist das üblich. Ähm, kann ich das als Otto-Normalverbraucherin, wenn ich keine Hebammen Freundin habe, auch haben? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: also ich wünsche mir von Herzen, dass alle Frauen, die schwanger werden, mit positiven Test, sich trauen, eine Hebamme zu suchen. Weil das ist der Zeitpunkt, <lacht> wo wir auf Hebammensuche gehen müssen, wenn wir schwanger werden. Und erst recht, wenn man sich vielleicht auch noch überlegen möchte, wo möchte ich eigentlich mein Kind auf die Welt bringen? Also gerade Frauen, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben. Wenn man irgendwann merkt, oh, eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt kann ich mir total gut vorstellen, dann hat man in der 20. Woche leider oft kein, keine Chance mehr, jemanden zu finden. Und Allein schon deswegen ist es unglaublich hilfreich, sich auch da vorher schon mal mhm. Gedanken zu machen und auch mit Freundinnen darüber zu sprechen, die vielleicht auch noch keine Kinder haben, dass das unglaublich wichtig ist, sich eine Hebamme von Anfang an zu suchen. Und was ich so verrückt finde, ist das Argument, ist ja ganz oft, wenn Frauen sich erst nach der zwölften Woche melden, dass sie sagen, ich wollte erst mal abwarten, ja, ob ja. es bleibt. <lacht> und ich denke mir immer, ja, aber auch wenn es nicht bleibt, sind wir doch Ansprechpartner. Und auch wenn es nicht bleibt, Darf eine Hebamme bei der Kleingeburt dabei sein? Darf eine Hebamme danach ins kleine Wochenbett kommen? Darf eine Hebamme danach Bauchmassagen machen wie bei jeder anderen Mama auch? Darf eine Hebamme gucken, ob die Blutungsstärke normal ist? Darf eine Hebamme Ideen mit auf den Weg geben, wie man das Kind beerdigen kann, was es für Trauerrituale gibt, wie man das Umfeld mit einbeziehen kann, was man mit Geschwisterkindern vielleicht schönes besprechen könnte? die das vielleicht ja auch schon wussten, für all sowas sind wir Hebammen ja da. Wir sind ja nicht immer nur für das Medizinische, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass wir gerne in letzter Zeit darauf so ein bisschen reduziert werden. Ich sehe eigentlich unseren Hebammenberuf als super ganzheitlich in allen Bereichen und sowohl bei den kleinen Geburten als auch bei den stillen Geburten als auch bei den lebenden Kindern. Also immer sind wir ja ganzheitliche Begleiterinnen. Und das natürlich auch bei einer kleinen Geburt, ja. ja. Und natürlich ist es sehr unterschiedlich. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sich entscheidet, dass sie abwarten möchte ne? in der Frühschwangerschaft bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, die Diagnose bekommen hat, das Herzchen schlägt nicht mehr, dann ist es so, dass 81 Prozent der Frauen, die abwarten in den ersten sechs Wochen nach dieser Diagnose, das Baby auch auf die Welt bringen und eine kleine Geburt erleben. Das ist ein wahnsinnig hoher Prozentsatz.
0: Also unser Körper kann das. Und äh, so eine Entscheidung ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Du würdest dich Nein. vielleicht im ersten Moment mal fürs Abwarten entscheiden und gucken, was passiert, gucken, was auch so in dir passiert, wie du dich fühlst. Und wenn am Ende nach einer Woche oder so herauskommt, ah, ich fühle mich doch anders und ich möchte das irgendwie aktiv angehen, darfst du dich ja immer noch umentscheiden. Das ist ja auch kein Zeichen von irgendwas.
1: Nee, absolut. Das ist schön, dass du das sagst, weil auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass Frauen dann sagen, ich habe es leider nicht mehr ausgehalten. Ich habe es leider nicht geschafft, abzuwarten mhm. und habe mich dann doch für medikamentöse Unterstützung entschieden. Ja, das ist doch okay. Es ist doch kein, ich habe es nicht geschafft, sondern es ist ein, ich habe mir die Zeit genommen, genau. ich habe in mich reingespürt, was ich brauche und ich bin meinen Bedürfnissen gefolgt. Das ist doch großartig. Das ist eine selbstbestimmte Entscheidung. Das ist doch das Beste, was einem
0: passieren kann. Ja, Genau das. Du hast eine Entscheidung getroffen, die für dich die richtige ist. Hast dir dafür die Zeit genommen. Ja. ja. Sehr, sehr schön. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wenn ich jetzt bei meiner Gyn bin, diese Diagnose bekomme, würde ich dann irgendwie, weiß ich nicht, nach Hause gehen und meine Hebamme vielleicht erstmal anrufen mit der, konsultieren? Genau das. Also ja. ich wünsche mir, dass die
1: Frauenärzte und Frauenärztinnen alle die drei Optionen aufzeigen, wenn diese Möglichkeit existiert. Ne? Also bei einer Eileiterschwangerschaft ist es zum Beispiel nicht möglich. Aber mhm. das ist ja was super Seltenes. Also wir gehen mal von den ganz normalen kleinen Geburten aus, mhm. wo man auch die drei Optionen bekommt. Und ähm, dann hat man keinen Stress, dann hat man keinen Zeitdruck. Dann kann man in der Regel ja einfach erstmal abwarten. Und das wollte ich auch damit sagen, ne? dass innerhalb von sechs Wochen 81 Prozent. Und ich glaube, es ist sogar innerhalb von... Zwei Wochen sind sogar 70 Prozent der kleinen Babys schon auf die Welt gekommen. Also das heißt, ne, es ist eigentlich ein relativ überschaubarer Zeitraum bei den aller, allermeisten Frauen. Und bei denen, wo es dann doch länger dauert, kann man ja sich umentscheiden, wie wir schon besprochen haben. Genau. Und wenn dann ähm, die Paare erstmal nach Hause gehen, das sacken lassen, erstmal überlegen, was will ich? Also erstmal ne, die Diagnose verdauen, weinen können, das, was sie brauchen in dem Moment, ob sie keine Ahnung, erstmal spazieren gehen müssen und irgendwie einen klaren Kopf kriegen wollen. Und ab dem Moment, wo sie das Gefühl haben, für sie ist jetzt nicht der nächste Schritt, ich will auf jeden Fall am nächsten Tag ins Krankenhaus und eine Ausschabung, eine Kuretage machen lassen, ähm, es ist es super hilfreich, die Hebamme anzurufen. Und selbst dann ist es super hilfreich, weil es kann auch sein, dass das erstmal so eine Kurzschlussreaktion ist, ne? so wie ähm, auch wenn das später passiert in der Schwangerschaft, dass ein Herzchen aufhört zu schlagen, dann ist es ja genauso, dass man in der Regel erstmal einen kleinen Moment abwarten kann. Ne? Also das ist meistens hilfreich, einmal kurz in sich zu gehen und zu überlegen, was will ich jetzt eigentlich, was ist jetzt wichtig? Und die erste Kurzschlussreaktion, das wollte ich eigentlich gerade sagen, ist, gerade wenn das später passiert, macht ein Kaiserschnitt, holt mir das Kind da raus. Und genau dasselbe mhm. ist es halt in Klein, auch wenn es um eine kleine Geburt geht, dass viele Frauen dann das Gefühl haben, ich kann doch jetzt hier nicht mit einem toten Baby in meinem Bauch rumlaufen.
0: Ja, äh, da habe ich direkt eine Frage. Hast du vielleicht irgendwie so eine Art Erste-Hilfe-Tipp für den Moment, wo man eben herausfindet, dass das Baby nicht lebt? Irgendwas, womit man so zu sich kommen kann, sich besinnen kann mal?
1: Ja, also ich bin Hebamme. Atmen ist natürlich das das A und O. Ich bin, ich bin dabei beim Atmen. Ne? Ich glaube, wir sind wir sind uns da einig. Ähm, ja. ja, der Atem bringt einen einfach unglaublich gut wieder in den Körper. Und es gibt ganz, ganz wunderschöne Übungen von einer Traumatherapeutin, die heißt Kati Bonet. Und die hat Übungen zur emotionalen Ersten Hilfe entwickelt. Und die gibt es bei YouTube. Die heißen SOS-Übungen so emotionalen Erste verlinkt. Hilfe. Ja. Das verlinkst du auf jeden Fall. Ja. Das sind ähm, einfach Übungen, die das Nervensystem wieder regulieren können. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das, was man in dem Moment braucht.
0: Schön. Ja, danke für den Tipp. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, du hast gerade am Anfang mal erwähnt, dass du auch Rückbildungskurse gibst für Frauen nach einer Fehlgeburt. Was kann ich mir da in so einem Kurs vorstellen? Was passiert da? Ja, also es ist leider so, dass die Krankenkassen ganz offiziell
1: erst ab 500 Gramm Geburtsgewicht diese Rückbildungskurse übernehmen, sodass es ganz offiziell eigentlich erst für die Stillgeborenen, also ne, ein Rückbildungskurs für Sternenkindmamas, die ein Kind still auf die Welt gebracht haben, ab 500 Gramm ganz offiziell ist. Aber ähm, ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die auch früher einen Rückbildungskurs äh, übernommen bekommen haben von der Krankenkasse. Also es lohnt sich da auf jeden Fall nachzufragen und was ich immer wieder beobachte ist, dass Frauen gerade die ihr erstes Baby wieder verabschieden müssen, die vielleicht ihren Beckenboden nicht so gut kennen vorher, mhm. dass die oft gar nicht kapieren, dass sie ein Beckenbodenthema haben nach einer kleinen Geburt und das ist leider auch bei Hebammen also das und ist auch, auch bei ein Thema, auch wenn das Baby noch nicht so groß war. Ja, also die Wichtig die Hormone der Schwangerschaft ja. haben dafür gesorgt, dass das Gewebe weich wird. Ja und auch der Beckenboden weich wird. Und es ist leider so, dass ich da bisher noch keine Studien zu gefunden habe oder dass auch, ich ne, glaube auch, dass es sowohl bei uns Hebammen als auch bei Gynäkologen noch nicht so präsent ist, dass das ein Thema sein könnte. Aber ich kenne echt einige Frauen, die sagen, ich habe so Schmerzen im unteren Rücken oder ich habe so das Gefühl, das drückt alles so nach unten, die aber gar nicht auf die Idee kommen, dass sie einen Rückbildungskurs machen könnten. Und bei den Frauen, die vielleicht, keine Ahnung, ihr drittes oder viertes Kind auch in der Frühschwangerschaft wieder verabschieden müssen. Für die ist es ja sowieso immer noch besonders mehr wichtig, sich um ihren Beckenboden zu kümmern. Das war kein schöner Satz, umso wichtiger so. Aber auch die haben das oft nicht auf dem Schirm, ne? Da ist der Alltag dann so straff organisiert und die nehmen sich oft die Zeit nicht dafür, ne? Und vergessen das dann oft, dass sie, also viele kennen ja dann auch schon viele Übungen und machen das aber ja dann trotzdem nicht für sich selber und bei den allermeisten Frauen ist es ja so, dass sie dann weiterhin Kinderwunsch haben und dann ja auch häufig relativ schnell zum Glück auch wieder schwanger werden und dadurch dann der Beckenboden eigentlich, am besten vorher noch mal ein bisschen Stärkung bekommen könnte. Ja,
0: Ich e glaube, ich trainiere den Beckenboden zwischen zwei Kindern nicht, weil er ist dann nachher ja eh wieder. Das ist ja für die Katz das Training. Bitte nicht. Bitte nicht.
1: Es ist immer wichtig. Es ist immer genau. wichtig und es ist eigentlich auch ein ganzes Frauenleben wichtig, ne? den einfach mitzunehmen und was eben besonders an diesen Rückbildungskursen ist, um jetzt auf deine Frage wirklich mhm. zu antworten, also ich gestalte sie so und ich glaube, fast alle Hebammen, die solche Rückbildungskurse anbieten, ähm, machen das genauso, dass ich immer einen Teil auch Austausch habe. Also ich starte mit einer Stunde Rückbildungsübungen, dann mache ich 40 Minuten Austausch und dann ist mein Wunsch immer noch so 10 Minuten bis 20 Minuten auch nochmal entweder eine Körperübung oder eine Meditation am Ende des Kurses zu machen, dass dann auch jeder wieder so bei sich ankommen kann. Weil was ich schon oft erlebe, ist, dass dieser Austausch natürlich auch sehr emotional sein darf. Und es ist auch genau richtig, genau dafür ist dieser Rahmen ja auch da. Und gleichzeitig ist mir wichtig, dass die Frauen dann eben nicht in den Geschichten der anderen Frauen hängen und ähm, dann irgendwie geschwächt aus diesem Kurs rausgehen und denken, oh Gott, was alles Schlimmes passieren kann sondern dass sie wieder bei sich landen und gestärkt aus diesem Kurs hervorgehen. Und das ist, zum einen bin ich überzeugt davon, das ist ja auch nicht nur Überzeugung, sondern auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass man eben, wenn man den Körper stärkt, ja auch gleichzeitig eine mentale Stärkung damit erreichen kann. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man einfach in der Zeit nach einer kleinen oder stillen Geburt sich selber auch machen kann, dass man über den Körper wieder mehr Stabilität bekommen kann.
0: Ja. Das ist ein Wechselspiel aus Körper und Geist. Tatsächlich, was in ja. deinem Geist passiert, passiert auch in deinem Körper und eben andersrum. Und das kann man sich in beide Richtungen echt super zunutze machen. Ja, ja. und aber auch da wird es oft noch nicht so ernst genommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt wieder schwanger bin nach einer Fehlgeburt, was kann ich da so für mich tun, um nicht in völliger Angst zu leben und vielleicht irgendwie auch wieder so ein bisschen ins Vertrauen zu finden, was ich wahrscheinlich erstmal verloren habe? Ja,
1: also ich glaube, Menschen sind ja immer unterschiedlich und es gibt nicht so das Allheilmittel von, von der Angst ins Vertrauen zu kommen. Aber was... Auf jeden Fall meine Erfahrung ist, ist, dass es sehr, sehr hilfreich ist, sich zu erlauben, in Beziehungen zu dem nächsten Baby zu gehen, zu dem Baby, was dann im Bauch ist und dass man diese Verbindung aufbauen darf, egal wie früh das ist und mh, sich vielleicht auch wieder klar macht, meistens ist es ja gerade in der Frühschwangerschaft so, dass man eben so wenig Erinnerungen an dieses kleine Baby hat und an diese Schwangerschaft und an diese Zeit und es ist so paradox, weil eigentlich, wenn ein Baby sich verabschiedet, ist man ja glücklich um jede Erinnerung, die man hat. Und deswegen bin ich auch immer dafür, keine Ahnung, Schüchenstrampler, was auch immer das Erste ist, was man besorgen möchte, warum traut man sich das nicht? Warum denkt man immer, also wenn man da Lust drauf hat, warum denkt man immer, ich warte erstmal die zwölf Wochen ab, vielleicht ist genau das eine total schöne Erinnerung oder... Vielleicht will man irgendein kleines Kuscheltier auf jeden Fall besorgen. Und das ist auch schön für einen selber, das einfach in der Hand zu halten. Eine Spieluhr, keine Ahnung, was einem da so irgendwie einfällt. Ne? Also auch das sind alles Dinge, die auch in der Frühschwangerschaft einem helfen können, eine Beziehung zum Baby aufzubauen. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man den Kindern in der Folgeschwangerschaft schenken kann. Ich meine, wir wissen über Pränatalpsychologie so viel, wie viel wir beeinflussen können, an Vertrauen, an Urvertrauen, an Beziehungsfähigkeit und so weiter, auch schon in der Schwangerschaft und das fängt ja von Anfang an an. Und was glaube ich super wichtig ist, ist, dass man sich die Angst auch erlauben darf. Also dass man die Angst ist ja per se nichts Schlechtes. Ne? Die Angst ist ein, die ist ja einfach wie ein Ratgeber wie unter vielen anderen Ratgebern und das ist total berechtigt, der auch mal zuzuhören und ihr zu sagen, also ne, wenn sie zum Beispiel sagt, die Angst, wenn schon dich doch ein bisschen mehr, damit dir das nicht wieder passiert, ist es doch großartig, ihr zuzuhören und es umzusetzen und zu sagen, okay, eigentlich stimmt es. Ich sollte mich vielleicht mehr ausruhen und mein Körper signalisiert mir durch Übelkeit und Müdigkeit, dass ich eigentlich viel zu viel mache, also folge ich jetzt meinem Impuls des Körpers und versuche, alles, was in meiner Macht steht, dafür zu tun, dass dieses Baby bleibt. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass die Angst, die darf einen auch begleiten. Das ist nichts Schlimmes. Also mhm. ich finde, es wird einem so oft mhm. suggeriert, wenn man das dann nicht schafft, angstfrei in die Folgeschwangerschaft zu gehen, dann macht man wieder irgendwas falsch oder dann hat man es noch nicht gut genug aufgearbeitet oder was weiß ich. Also ich glaube, es ist immer wichtig, wenn sie kommt, die Angst, sie ernst zu nehmen, ihr zuzuhören. Und es gibt eine super schöne Übung, in einem anderen Podcast, darf ich das einfach so empfehlen, vielleicht Klar. magst du das einfach verlinken. Wir einfach. Ja, im, Im Podcast von der friedlichen Geburt ist die Podcast-Folge 25 eine ganz großartige Folge, die man machen kann. Es ist eine, eine Körperübung zum Thema Angst, wo man sich mit der Angst einfach auseinandersetzt und ihr zuhört und und ja, die darf sich dann verändern, auch im Laufe dieser Folge. Und die kann man einfach so oft sich anhören, wie man möchte. Und das, finde ich, ist eine unglaublich kraftvolle Begleitungsmöglichkeit, die immer da ist, wo Schön. man jetzt nicht irgendwo hingehen muss oder so. Und es gibt ja, natürlich tausend andere Herangehörige. Was sagst du? Habe ich damals sogar auch gehört, die ja, schon als du. ich
0: war ja. ja. Die ist toll, <lacht> so schön, ne? Also ich die finde ja. die
1: ganz ganz großartig und also ich empfehle die allen Schwangeren, die Angst haben und die vielleicht auch gar nicht eine kleine Geburt oder eine stille Geburt erlebt haben, wenn sie merken, dass da irgendwelche Ängste hochkommen, es ist einfach so hilfreich und also was ich persönlich auch unglaublich gut finde, ist tatsächlich das Thema der Achtsamkeit, ne? Also, dass man die Angst auch annehmen kann, dass sie da sein darf. Und vielleicht verändert sie sich, indem sie da sein darf. Ja. Und meistens ist es ja so, wenn wir denken, wir dürfen sie nicht haben, dann wird sie immer größer und immer größer und dann überrumpelt sie einem im schlimmsten Fall in einem total ungünstigen Moment und dann ist man total hilflos und weiß nicht, was man irgendwie damit anfangen soll und wie man sich jetzt am besten verhält oder kriegt eine Panikattacke oder was weiß ich. Ne? Das ist nicht hilfreich. Also eigentlich ist es immer am hilfreichsten, alle Gefühle, die da sind, ernst zu nehmen, wahrzunehmen, da sein zu lassen und mit ihnen umzugehen. Kann ja. man ja auch auf alle anderen Gefühle beziehen, muss ja nicht nur die
0: Angst sein. Genau. Diesen äh, metaphorischen Deckel auf den Druckkessel drücken, ähm, ja, <lacht> hat dann auch den gegenteiligen Effekt, genau. <lacht> ich frage mich noch, ähm, ich zum Beispiel als Frau, die noch nie das Thema äh, Sternenkind erlebt hat, selber, aber natürlich sehr viel durch meine Arbeit um mich herum mitbekomme struggle sehr oft mit Worten. Du hast gerade eben auch schon gesagt, dass du immer sehr achtsam bist mit deinen Worten, sehr gewählt und darüber nachdenkst, was du sagst. Das finde ich wunderschön. Das höre ich auch in deiner Sprache. Das finde ich super toll. Das versuche ich eben auch und merke oft, dass ich da irgendwo an meine Grenzen stoße, weil ich einfach nicht weiß, was kann der Person jetzt gut tun? Was kann ich da... Gutes sagen. Ich möchte auch niemandem irgendwas in den Mund legen oder oder etwas absprechen, was die andere Person halt fühlt. Und das macht man oft sehr schnell einfach leichtfertig, ohne dass man es vielleicht böse meint. Aber es kommt dann halt genau das Falsche an, als das, was eigentlich in deinem Herzen vielleicht steckt. Da Hast du Tipps für diejenigen, die sich dafür interessieren, wie man gut kommunizieren kann mit Eltern von Sternenkindern?
1: Ja, auch da ist es wieder ne? eine Herausforderung, so allgemeingültige <lacht> Tipps ja. zu geben. Es ist, ist immer schwierig, aber... aber vielleicht also, ist
0: das eben auch der Tipp, ne? -hmm,
1: absolut. Also ich glaube, was häufig am schlimmsten ist, sind diese typischen Floskeln. Und was ähm, eigentlich meistens am hilfreichsten ist, ist wirklich authentisch das zu sagen, was gerade da ist. Und das darf auch ein, du, ich weiß gerade überhaupt gar nicht, was ich sagen soll, mir fehlen oh. so die Worte, es tut mir so leid, ich habe dir das so sehr gewünscht, dass du diese Erfahrung nicht machen musst und es muss unglaublich schmerzhaft für dich sein, magst du mir was erzählen, wie es dir geht, möchtest du drüber sprechen oder sowas wie, du kannst mich immer anrufen oder du kannst, ich höre dir immer gerne zu, wenn du sprechen möchtest, sowas ist, glaube ich, unglaublich hilfreich und das auch nicht direkt, nur also im Zeitraum direkt nach der kleinen oder stillen Geburt, sondern auch vielleicht mal noch fünf Monate später oder ein halbes Jahr später. Oder was häufig, also auch da ne, ist jeder ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man merkt, dass das eine Frau ist, die den Umgang hat, mh, dass das Sternenkind sehr präsent ist, auch im Alltag, und dass sie gerne über ihr Sternenkind spricht, ist, das ist eigentlich bei fast allen Sternenkindmamas so, dass sie eigentlich sehr gerne über ihre Kinder erzählen, und das Schlimme ist ja meistens, es kommt halt nichts Neues dazu. Ne? Sie können halt immer nur dieselbe Geschichte mhm. erzählen, weil das war halt die Geschichte und dann hat es verabschiedet. Und sich diese Geschichte auch fünf- und zehnmal anzuhören mit vielleicht einer anderen Facette oder mit einem anderen Fokus, sowas ist super hilfreich. Und eben, was ich eigentlich gerade sagen wollte, vor allem an so Tage zu denken, wenn man weiß, wann ist denn das Sternenkind geboren? Wann ist denn der Geburtstag vom Sternenkind? Oder... Wann vielleicht, war vielleicht das Datum, wo irgendeine Diagnose gestellt wurde? Das sind ja so Daten, die, die sind ja in den Köpfen von den Sternenkindeltern drin. Und es gibt Sternkindeltern, gerade vor allem, wenn die Kinder ein bisschen größer waren, wenn sie sich wieder verabschiedet haben, die trauen sich oft das ein bisschen mehr auch noch nach außen zu tragen, wenn die Kinder mehr sichtbar waren. Ne? Und der Bauch schon groß war, dass sie dann zum Beispiel auch mit ihren engsten Freunden Geburtstag feiern. Warum können wir denn nicht Geburtstag feiern von einem Sternenkind? Warum muss das so totgeschwiegen werden? Das muss ja niemand machen. Aber für die, die da Lust drauf haben, die das Gefühl haben, das ist der Tag zu Ehren dieses Sternenkindes, okay. warum denn nicht? Sowas wäre eine Idee. Und was ich, glaube ich, unglaublich wichtig finde, ist, du kannst, also, es gibt oft so, so eine Situation, dass, dass jemand sagt, Du kannst dich immer melden oder wenn du was brauchst, dann melde dich. Oder wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann melde dich. Da wissen oft die Sternkindeltern nicht, wie ernst ist es gemeint und trauen sich oft nicht. Also hilfreicher ist häufig eher so sowas Konkretes, wie schaffst du es gerade eigentlich zu kochen? Hast du gerade eigentlich Appetit? Darf ich dir mal was zu essen vorbeibringen? Oder ist es für dich hilfreich, wenn wir zusammen einkaufen gehen? Oder darf ich dir einfach einen Einkauf vorbeibringen? Oder gerade wenn es größere Geschwisterkinder gibt, sowas anzubieten, wie sollen wir, wenn du das erste Mal dein großes Kind von der Kita abholst, sollen wir zusammen, darf ich dich begleiten, dass du nicht alleine das erste Mal vor den Erziehern, Erzieherinnen stehst, vor den anderen Eltern, die das vielleicht mitbekommen haben, gerade auch wenn ne, das irgendwie bekannt war, dass da jemand schwanger war und dann sich ein Kind wieder verabschiedet hat, dann sind das häufig ja so sehr, Sensible Momente, immer das erste Mal irgendwo hinzugehen und konfrontiert zu werden mit Fragen oder auch keinen Fragen und dieser Unsicherheit. angeguckt zu werden, vielleicht einfach nur, ne? Ja, absolut. Und es ist so, kann so hilfreich sein, diese ersten Male nicht alleine zu machen. Oder wenn das eine Arbeitskollegin ist oder so, dass man sagt darf ich dich irgendwie abholen, egal wie man arbeitet, ne? also wenn man in irgendeinem Team arbeitet, darf ich dich abholen, können wir zusammen, darf ich dich an deinen Arbeitsplatz begleiten oder ist es hilfreich für dich, wenn wir uns für die Mittagspause verabreden, dass du nicht allen Fragen irgendwie so ausgesetzt bist oder wie möchtest du denn eigentlich, wie wir damit umgehen, wenn du wieder zur Arbeit kommst, möchtest du darauf angesprochen werden oder sollen wir lieber die Klappe halten? einfach auch direkt Fragen zu stellen. Was, was wünschst du dir eigentlich ganz konkret? Weil auch da manchmal die Sternenkind-Mamas vor allem, aber die genauso auch die Sternenkind-Papas, das ist übrigens auch noch ein spannendes Thema, ja. Die, die ja gar nicht so präsent oft ähm, wahrgenommen werden und die ja genauso ihr Baby verabschieden mussten. Dass man ihnen so ein bisschen die Möglichkeit gibt, wirklich auch ihre Bedürfnisse zu äußern, dass sie das nicht von sich aus also manchmal traut man sich eben nicht so von sich ja. aus, ne? Ja. Oder
0: die Hürde ist sehr groß. Einfach ein bisschen so die Türen zu öffnen. Ja. ja. Dankeschön. Es
1: gibt natürlich noch viele tausend andere Ideen, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten. Ich hoffe, mhm. dass es die
0: wichtigsten sind. Ja. Ja, danke schön. Ja. Wir sind ja hier in Meditationspodcast. Ich habe in deinem Podcast auch eine Meditation entdeckt, glaube ich. Wie kann ich mir rund um das Thema Sternenkinder mit Meditation irgendwie helfen? In welche Richtung geht das so? Hast du Tipps, Ideen?
1: Also ich glaube, Meditation ist ja allgemein eine Möglichkeit, zu sich zu kommen, sich selber zu spüren, die eigenen Bedürfnisse zu spüren. Und ich glaube, das allein ist schon wahnsinnig hilfreich, weil so ein einschneidendes Erlebnis und ich glaube das wird halt gerade auch bei den kleinen Geburten oft unterschätzt wie einschneidend eine kleine Geburt sein kann und wie lebensverändernd eine kleine Geburt auch sein kann und übrigens oft auch positiv also nicht nur ja, negativ
0: immer nur von ja. mhm.
1: also es ja. kann auch sein dass eine Frau ihr Leben umkrempelt danach und sagt ich wollte schon immer das und das und das machen warum habe ich es eigentlich nie gemacht ich mache das jetzt ja. oder was auch immer ne also vielleicht auch eine ganz andere Kraft innerlich da ist zu spüren. Ich darf sagen, was ich fühle oder ich darf sagen, was ich für richtig halte. Ich muss nicht immer hinterm Berg halten und ich habe so eine Power erlebt, so eine diese Urkraft von Geburt, ne? Die ist ja mit der ist man ja in Kontakt gekommen, auch bei einer kleinen Geburt. Und ähm, das darf auch stärkend sein. Und das muss einem auch nicht nur vo komisch vorkommen, wenn man das so empfindet. Weil ich habe auch da oft das Gefühl, ne, man wird, also es wird so reduziert auf ausschließlich die Trauer. Mm, aber jetzt bin ich ein bisschen von deiner
0: Frage abgekommen. Meditation. Also so wertvoll, was du gesagt hast.
1: Ja, also es erlebt natürlich jede Frau anders und vielleicht ist es gerade akut am Anfang vor allem die Trauer ne? und es darf sich aber auch verändern und es darf irgendwann auch leicht
0: werden. Im Zweifelsfall hast du halt einfach unglaublich viel dadurch gelernt oder einen krassen Zugang zu dir selbst bekommen. Ja. Meditation zum Beispiel ein Tool ist, <lacht> genau, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Ne? Ja, definitiv. Und was ich durch Meditation einfach
1: super gerne nutze, ist auch die Verbindung zum Sternenkind weiterhin. Mhm. Also so wie man ja die Verbindung zum Baby im Bauch aufnehmen kann, kann man ja auch die Verbindung zum, zur Seele des Kindes, wenn man damit was anfangen kann, aufnehmen. Oder wie auch immer man sich das vorstellt, vielleicht ist Seele nicht der Begriff, der gerade passt, aber ähm, es gibt irgendein anderes Bild, was man hat oder ein Gefühl, ne, was man mit diesem Kind verbindet oder und da wieder reinzugehen. Und ich kenne auch einige sternenkind die wirklich auch lange, lange Zeit noch wie so in Zwiesprache sind oder auch ihre Sternenkinder so zum Beispiel mit in den Alltag einbeziehen, dass sie, auch wenn so Entscheidungen anstehen, auch wie so eine Frage ans Sternenkind mit abgeben, hilf mir mal oder hast du eine Idee, was wäre denn jetzt gerade das Richtige? Also ne auch das kann echt auch eine Ressource und eine Kraftquelle sein, so wie vielleicht für manche in, in der Meditation das Licht oder die Quelle oder eine göttliche Verbindung oder was auch immer werden, glaube ich, einige Sternkindeltern etwas spiritueller durch ihr Sternkind und spüren einfach, dass da was anderes existiert, was sie vielleicht vorher in ihrem Leben gar nicht so zugelassen haben. Ja. Und ja, dafür finde ich, ist Meditation eine super, super schöne Möglichkeit,
0: diese Verbindung zu spüren. Bin ich absolut bei dir. <lacht> Resoniert sehr mit mir, was du sagst, ja. Schön. Ähm, ich finde, wir hatten ein wunderschönes rundes Gespräch zu dem Thema. Also, ähm, wenn du nichts Ergänzendes mehr zu sagen hast, was du unbedingt noch loswerden möchtest, hast du jetzt auf jeden Fall aber noch Raum für Werbung für dich. Und zwar hast du ja auch einen eigenen Podcast. Ähm, da darfst du gerne nochmal drauf aufmerksam machen, wenn Frauen hier dich gehört haben und gesagt haben, wow, die Dorothee resoniert mit mir genauso wie mit Sabrina. <lacht> Wo finde ich mehr von ihr? Ja, also der Podcast heißt Sternenkind
1: Liebe, also Sternenkind Punkt Liebe. Das ist vielleicht ja. wichtig, den Punkt mit dazu zu nehmen. auch
0: verlinken, damit <lacht> keiner genau. genau.
1: Ganz genau. Und ansonsten, ja, also für die Rückbildung, also eigentlich habe ich, glaube ich, schon alles gesagt, was ich anbiete. Ich glaube, also es ist ja eher so, dass wir Hebammen eher überschwemmt werden mit Arbeit. Ich will gar nicht so viel Werbung machen. <lacht> Aber ich glaube, der Podcast ist das, was, was mir so am Herzen liegt, dass der einfach weiter in die Welt getragen wird dass einfach mehr Menschen ähm, diese Informationen finden, die sie vielleicht ähm, brauchen auch nach einer Diagnose oder dass sie einfach wissen, wo sie sich informieren können. Und also ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich kannte Podcast nicht, bevor ich mein Sternkind auf die Welt gebracht habe. Und ähm, tatsächlich habe ich in meinem kleinen Wochenbett Podcast entdeckt, in dem ich gegoogelt habe, was finden denn andere Frauen? Und ähm, mir ging es so, dass ich gefühlt ein Jahr lang keine Lust hatte, was zu lesen, aber hören konnte ich ganz gut. Also zuhören, mich irgendwo hin hinlegen, die Augen zumachen und mich berieseln lassen, das ging super. <lacht> und das ist auch der Grund, weshalb ich eben einen Podcast gestartet habe und nicht irgendeinen weiteren Blog oder so, weil das einfach mein persönliches Empfinden war und vielleicht geht es einigen anderen auch so. Und was ich vielleicht noch allen mit auf den Weg geben mag, ist sei es sowas wie, ich möchte gerne noch länger abwarten und dein Frauenarzt sagt, ich, meine Geduldsgrenze wäre jetzt hier vorbei, vielleicht lohnt es sich auch noch mal eine Zweitmeinung einzuholen, vielleicht lohnt es sich auch noch mal mit einer Hebamme zu sprechen. Was mir unfassbar wichtig ist, ist, dass gerade in dieser Thematik, Frauen verbunden sind mit ihrer Intuition, weil die ist immer richtig. Und ich kenne so viele Frauen, die gesagt haben, ich hätte am liebsten das und das gemacht, aber ich habe es mich nicht getraut. Neulich zum Beispiel hatte ich eine Frau im Rückbildungskurs, da ist das Kind, hat sich später verabschiedet und die hat gesagt, ich hätte am liebsten den Deckel vom Sarg nochmal aufgemacht und mein Kind nochmal angeguckt. Aber sie hat es nicht getraut. Und im Nachhinein wäre das vielleicht super wichtig für sie gewesen. Ja. Sowas in so eine Richtung. Also ich glaube, das ist die wichtigste Message in dieser ganzen Thematik, wie sonst wahrscheinlich auch, aber da nochmal ganz besonders, weil es gibt einfach Dinge, die sind nicht wiederholbar. Also in dieser ganzen Thematik der Sternenkinder hat man halt eine Chance und entweder man nimmt sie wahr oder dann ist sie vorbei. Und deswegen ist es mir so wichtig, da so sehr auf die Intuition zu hören oder auch wenn man das Gefühl hat, ich möchte lieber noch mir mehr Informationen holen. Ich bin noch nicht bereit für eine Entscheidung oder so. Es ist selten so, dass man wirklich ganz schnell handeln muss. Und dann können einem das die Ärzte und Hebammen ja auch begründen, weshalb man schnell handeln muss. Aber wenn diese Begründung nicht da ist, lohnt es sich einfach unglaublich, der Intuition zu folgen. Auch einfach für die weitere... Verarbeitung für den weiteren Heilungsprozess der ganzen Thematik ist das unglaublich wichtig und kann auch dann als unglaublich starkes Tool oder als starke, wie sagt man, als starke Kraftquelle aus der ganzen Geschichte gezogen werden, wenn das möglich war und man gemerkt hat, wie groß die und wie stark diese Intuition eben auch als Mama instinkt da ist. Ne? Und das ist sie ja auch schon in der frühen Zeit.
0: Ja, das waren wunderschöne Worte. <lacht> Schöne Worte zum Abschluss. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mir zu quatschen, so ein gerne. zu verbreiten.
1: Mir fallen bestimmt gleich noch ganz viele Dinge ein, aber ansonsten hört einfach in meinen Podcast rein, da hört ihr noch ganz, ganz viele andere Dinge, die ich mhm. jetzt in
0: dieser Folge nicht sagen konnte. Wir haben uns hier reduziert auf ein paar Minuten. Du hast ganz viele eigene Folgen schon veröffentlicht. Es kommt immer mehr dazu. Das Papa-Thema, das hat mich zum Beispiel gerade sehr interessiert. Gibt es da bei dir schon eine Folge zu? Die kommt aber bald. In Planung, gut. Wir halten die Augen offen. Sehr schön. Wir bleiben in Verbindung und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ich Doro. Dir auch. Tschüss. Danke, Danke. dir.